0: vamos ler dos versículos 1 até 15. o 15 título da mensagem de hoje é não construa a tua casa do lado errado do rio capítulo 32 de números versículo 1 diz assim os filhos de rubem e os filhos de gade tinham gado em muitíssima quantidade e viram a terra de jazer e a terra de gileade e eis que o lugar era lugar de gado Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo, Atarote de Bom, Jazer, Ninra, Esbon, Eleali, Seban, Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, E os teus servos têm gado. Disseram mais, se achamos mercê aos teus olhos, desse essa terra em possessão aos teus servos. E não não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem, Irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os envieis, enviei de Cades Barnea a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o senhor lhes tinha dado então a ira do senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou dizendo certamente os varões que subiram do egito de vinte anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a abraão, a isaque e a jacó porquanto não perseveraram em seguir-me exceto calebe Filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, Vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Até aí. Que coisa. Vou contar um pouco do que está acontecendo aqui para você. O povo de Israel saiu do Egito, você conhece a história. Atravessou o Mar Vermelho. Depois que o povo passou, o exército de, de Faraó foi atravessar também. As águas do Mar Vermelho afogaram o exército de Faraó. Houve uma libertação grande. Esse evento... Ele tipifica a nossa conversão. O dia que nós fomos alcançados pelo Senhor. Cruzar o mar Mar vermelho representa a morte, a passagem da morte para a vida. O mar vermelho representa o batismo nas águas. Sair do Egito, debaixo do domínio de faraó e passar a depender do Senhor. É quando nos convertemos. E aí nós peregrinamos no deserto, esta vida é como se fosse um deserto e num sentido espiritual, a terra de Canaã, a terra prometida, é a vida por vir, é o por vir. Assim que passaram o mar vermelho e começaram a peregrinação no deserto, Moisés separou doze espias, um de cada tribo os melhores de cada tribo e enviou para reconhecer para é, olhar, observar a terra prometida e foram os doze e constataram que a terra era boa que a terra realmente era conforme Moisés tinha dito que Deus levaria para uma terra que, mana, né, que emana que emana, que flui leite e mel por que leite e mel? Porque são os dois únicos alimentos que vêm da vida, sem que haja morte. Leite e mel vem da vida. Leite e mel era uma terra fértil. Os cachos de uva precisavam ser carregados por dois homens. Isso observaram todos os doze. Só que dez homens daqueles, daquela é, é né, daquela equipe, daquela comitiva Dez homens notaram que a terra era habitada por gigantes Que as cidades eram fortificadas Jericó, inclusive, ela t- tinha um muro Que dava para andar uma carruagem em cima do muro Cidades muito bem guardadas Exércitos poderosos e eles disseram, inclusive, sabe, nós, diante deles, somos como gafanhotos. Então, eles voltaram da terra prometida, os doze homens, e dez deles começaram a falar. Pessoal, o negócio é o seguinte, terra é boa, tudo joia, mas não dá para a gente dominar. Só dois, Josué e Caleb, falaram, não terra é boa, vale a pena, o Senhor vai nos dar, já nos fez sair do Egito de modo maravilhoso, vai nos dar essa terra. O que aconteceu? O povo todo prestou atenção na notícia ruim, porque é mais fácil você acreditar na notícia ruim, é mais fácil você notar o que é ruim, notar o que está errado, é mais fácil você se deixar contaminar por aquilo que não está dando certo. Do que você se agarrar... Naquilo que é bom... Assim é a nossa vida... Eu acho que todos aqui... Têm essa impressão... Às vezes... A pessoa está bem... Está motivada... Está feliz... Basta uma palavra... Basta um, um gesto... E o desânimo toma conta... Não está muito... Porque é mais fácil... O mal... Parece que nesta terra... Multiplica com mais facilidade Quando os dez espias disseram que a terra Era guardada por gigantes Todo o povo Todo o povo então des- desanimou O coração se abateu Eles se arrependeram de terem volta- saído do Egito Se arrependeram de terem crido E então Deus Tomado de ira Falou, nenhum desses que saiu do Egito vai entrar na Terra Prometida. Todos vão morrer no deserto. E então, durante 40 anos, para ser mais preciso, 38 anos, dois anos da saída, ficaram em Cades e mais 38 anos de peregrinação. Ficaram dando voltas no deserto. Todos os homens acima de 20 anos, como lemos aqui, morreram. E agora, eles chegam novamente... Na fronteira Bastava atravessar o rio Jordão E eles entrariam na terra prometida Presta atenção A terra prometida era do Jordão para frente Do Jordão até o mar Mediterrâneo Que é chamado na Bíblia de o mar grande A terra prometida não era do lado de cá a terra prometida era do lado de lá precisavam entrar na terra prometida passando pelo Jordão só que agora chega o povo e duas tribos e meia Rubem, Gad e metade da tribo de Manassés observam aquela terra que eles estavam antes de atravessarem o Jordão uma terra com pastos bons uma terra plana o mato que dava lá era mato bom para gado, e eles falam, nossa, que bom que está aqui, Deus já nos abençoou, para que passar o Jordão, nós já chegamos até aqui, e aí eles fizeram uma reunião, chamaram Moisés, Eleazar, todos os principais dos dos líderes de cada tribo Fizeram então uma reunião solene E aí os líderes de Rubem, Gade e, e aquela metade da tribo de Manassés Que queria ficar ali Fizeram uma reunião grande e apresentaram a sua causa E falaram, olha Começaram falando das coisas boas Olha, o Senhor desterrou algumas Alguns territórios Alguns povos que estavam do lado de cá Já é sinal do Senhor para nós Observe bem Ele já tirou da nossa nossa frente Já vencemos Vários inimigos Tudo bem? Não são aqueles inimigos que foram mencionados Como promessa para Abraão, Isaac e Jacó Jebuseus, Ferezeus e tudo mais É um outro povo são outros povos mas o Senhor já nos fez vencer sobre eles ou seja claramente nós podemos entender que Deus nos levou em vitória, Deus está nesse negócio isso tudo o povo falando né Rubem, Gade, metade da tribo de Manassés e falou e continuaram você sabe dá uma olhada para essa terra essa terra, uma campina verde olha que capim gordura bom Nós temos gado Nelore, vai ser bom eles comerem esse gado, esse esse capim. E também as vacas holandesas que nós temos, vai ser ótimo, vai ser tudo, é é tudo apropriado. Nos permita ficar do lado de cá. No limiar da herança, eles decidem não entrar na terra. Quando está a um passo, de entrar na terra prometida eles decidem, não, está bom para mim aqui eles passaram 40 anos no deserto 40 anos dependendo do maná dependendo de de uma água que fluía das rochas porque é assim inclusive isso é dito na bíblia e e a tradição judaica também fala isso o povo peregrinava E aí quando Deus mandava eles acamparem, eles acampavam, e ali de repente, das rochas, começava a minar água. Era sempre sobrenatural. Era sempre um milagre. A cada manhã eles tinham que recolher o o, o maná que caía de noite, e quando paravam, tinham que esperar a rocha da água para eles poderem beber. Uma vida de dependência. Eu fico imaginando... Viver o milagre é bom, mas se precisa de milagre é porque a situação chegou numa, é, num ponto difícil. Vocês concordam comigo? Vivi um grande milagre, por que, que precisou viver o milagre? Porque chegou a um ponto de, de dificuldade. Ruben Gad e a metade da tribo de Manassés tinham vivido tudo isso, e agora, prestes a possuir a terra, eles simplesmente falaram: não queremos passar. Queremos ficar do lado de cá E Moisés interpretou isso De uma maneira muito ruim Moisés falou Vocês estão agindo igual Os pais de vocês Vocês estão fazendo a mesma coisa E e é interessante como o diabo Vira e mexe ele, Ele arruma Ele volta com com as mesmas dificuldades. Já percebeu? Já? Você pensa que já venceu. Você pensa que já superou. Mas vira e mexe, ele volta com a mesma artimanha. Moisés falou para eles, vocês vocês estão fazendo o que é mal? Vocês estão desanimando o coração do povo. Isso que vocês estão fazendo. Quer dizer, então vocês não querem passar? Os seus irmãos vão possuir a terra, vão guerrear. Porque a promessa não é que a a conquista ia ser por ocupação. A promessa é, quando vocês guerrearem, a vitória acontecerá. Essa é a promessa. Existem guerras. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Você sabe que esta vida nossa, ela tem dificuldades. Tem ou não tem, meus irmãos? E esse povo falou: não queremos passar, queremos ficar do lado de cá. Sabe, irmãos, ultimamente eu tenho pensado bastante sobre algumas coisas. E e, eu tenho falado, falei faz umas duas semanas, sobre os três fundamentos da nossa vida cristã. Vocês se lembram? Palavra revelada de Cristo, né? Quando a revelação vem. A igreja é um fundamento. E o reino? O reino é um fundamento. O reino almejar o reino é o que nos faz desejar a santificação aqui nesta terra você sabe que você não é recompensado porque se desvia do pecado você é amado por Deus e mesmo que você não se desviasse do pecado Deus continuaria te amando mas nós nos desviamos do pecado porque a vida de Deus está dentro de nós e somos incentivados a fazer isso, porque há um desejo de alcançar o reino. De alcançar a eternidade e reinar com Cristo. Até aqui os irmãos estão me entendendo, sim ou não? Por que, que nós decidimos servir a Deus? Por que, que nós colocamos na cabeça que devemos servir a Deus? Para que, que eu vou decidir ser pastor? Podia continuar com a minha vida, podia continuar... Investir na minha carreira. Por que que eu vou decidir ser pastor? Por quê? Porque há um desejo pelo reino. Há um desejo pela eternidade. Por que que você decide ser líder de célula? Ser anfitrião? Ser líder em treinamento? Se envolver na edificação da casa? Porque de alguma forma dentro de você, o teu espírito clama para que você se envolva na edificação desta casa. Você não sabe explicar direito... Tenho conversado com alguns casais que são novos aqui na igreja, e aí os irmãos falam para mim, falam, pastor, eu não entendo direito ainda, eu sou novo, sou novo, acabei de chegar, mas eu sinto que devo me comprometer, eu sinto que devo me envolver, eu sinto que devo cooperar com a minha célula. É isso que falam as pessoas, as pessoas às vezes não sabem de onde vem esse sentimento. Não sabem se é por influência Por inspiração Eu quero te dizer Isso é bom Influência e inspiração é bom Mas há algo dentro de você Que clama O Espírito Santo está dentro de você E clama para que você se envolva Na edificação desta casa Por quê? Para que você alcance o reino E reine com Jesus Cristo Os irmãos estão me entendendo? Sim ou não? É por isso que a gente então se submete a muitas coisas por isso que a gente aceita muitas coisas, suporta muitas coisas por isso que a gente se se, faz muitas coisas abre mão do nosso descanso, abre mão da nossa privacidade abre mão do nosso conforto para abençoar outros para cooperar com a edificação da casa porque nós desejamos conquistar a terra no sentido do novo testamento, conquistar a terra significa, atravessar o rio Jordão conquistar a terra prometida e estabelecer estabelecer o reino de Deus ali criar condições para que Jesus reine na vida das pessoas, é para isso que nós fomos chamados, todos nós todos nós fomos chamados a pessoa que está do seu lado foi chamada, talvez ela não soubesse disso ainda, está sabendo hoje está descobrindo hoje Deus separou este dia para que você saiba Você foi chamado por Deus Não somente para sair do Egito Certamente não foi chamado para ficar no deserto Mas você foi chamado para atravessar o Rio Jordão E entrar na Terra Prometida E guerrear as batalhas do Senhor Dentro da Terra Prometida E estabelecer o Reino de Deus na Terra Prometida Você e eu fomos chamados para isto Dizem amém ou não, queridos? Amém Só que tem uma parte que vai falar assim... Não quero entrar. Na hora de entrar vai falar... Não quero. Não quero por causa... E vai enumerar os motivos. E nós temos aqui alguns motivos... Que foram mencionados pelas duas tribos e meia de Israel. E eu queria compartilhar com vocês. Primeira coisa... Primeira lição... Que nós devemos aprender... Não deixe Que o gado Defina suas decisões Não permita que o gado Defina suas decisões Os irmãos entendem Que eu não estou falando de gado Entendem? Não estou falando de boi Não estou falando de vaca O que é o gado? O gado É o dinheiro no bolso o gado é o que dá estabilidade nesse mundo. O gado é o, o objeto do nosso desejo. O gado é o orgulho. O gado é a posição. O gado é a alternativa mais fácil. É a porta larga. Isso é o gado. Rubem, Gade e metade da tribo de Manassés, olhou para eles olharam para aquela terra... Que era verde, era um pasto verdejante E falaram Tá bom aqui Tá bom já o que Deus já fez na nossa vida Já tá bom já O Senhor já livrou o meu marido das drogas Tá bom já, é só isso que eu queria O Senhor já restaurou meu casamento Pronto, tá bom já, é só isso que eu queria Vem esse esse pastor aí E vem chamar a gente para atravessar o Jordão não precisa tá bom do lado de cá Eu já conquistei o que eu queria Eu vim para a igreja Porque eu precisava de uma cura Já fui curado Não preciso me envolver mais Quero continuar na igreja Mas eu não quero atravessar o Jordão Veja assim, eu gosto de ver os irmãos, a gente se dá bem, a gente conversa, é bom ter relacionamento com cada um deles. Nossa, gosto tanto. Não, o Dodô é gente boa demais, gosto tanto, do Dodô, Dodô é fera. E o Edão? Nossa, o Edão, olha aqui, irmão. Abençoado, joga bola mal demais. Mas é bom, é bom, muito legal. Amo você, Edão. Nossa, e os irmãos aqui do Campo Bonito. Meu Deus, já viu o Adnayo jogando? Corre, é uma correria só jogando futebol. Ele cobra escanteio, sai correndo, cabeceia, sai correndo, defende, cobra o tiro de meta, sai correndo, defende de novo. Isso tudo é verdade, viu? Eu estou falando para os irmãos. É verdade. Quando a gente vai jogar bola junto, é uma festa. Eu, eu rio demais. Né? O Adinarão fica correndo, parece um flash. O Ivan chega com dois canos PVC branco na, na, ele usa uma meia branca, coloca até aqui em cima, parece meia calça. O Alex ele ele mira o irmão e ele dá da medalhinha para baixo e ele sai batendo assim ó. Agora o momento melhor é quando eu pego na bola, vocês vão entender. Quando a bola vem pra mim, eu mato ela de canela, e ela sai, fica assim pingando, e o Tiago do lado, assim, ó, protegendo. O Tiago tá no time oposto, e ele fica assim, ó. Vai, pastor! Vai, pastor! E eu mato a bola na canela, ela fica pingando, e aí eu viro o corpo pra chutar a bola pro gol, e aí venho com tudo e toma canelada na bola, e o Tiago fala assim, aleluia, glória a Deus! Aí ele chega pro Guilherme, pro, pro Augusto, fala que o pastor joga bem, fala que o pastor joga bem. Você tem que ter gente fiel do seu lado. O Adnael tá correndo até agora. É tão bom fazer parte da igreja? Para que que eu vou passar o Jordão? O meu gado precisa dessa terra aqui, ó. Quem que vai tomar conta do meu gado? Quem que vai cuidar do meu gado? Se eu cuidar da igreja, quem que cuida do meu gado? Se eu cuidar do casamento dos irmãos, quem é que vai proteger a minha família? Não posso. Para mim está bom do lado de cá. Ficar do lado de cá representa... Você ficar num lugar seguro Você Representa não querer ir até o fim Querer envolvimento parcial Decidi pregar essa palavra no primeiro culto deste ano Porque este ano É um ano em que nós cremos que o Senhor fará grandes coisas Mas também é um ano em que nós Trabalharemos arduamente serviremos ao Senhor arduamente na festa da colheita deste ano você ouvirá testemunhos maiores e mais poderosos do que você ouviu no ano passado a festa da colheita do ano passado você viu como Deus nos abençoou esses meses de dezembro você viu o que Deus fez neste lugar você notou o que Deus está fazendo através de nós esses dias testemunho E ela falou, pastor, eu tenho um testemunho poderosíssimo para contar para o senhor. Conta, aquela palavra que eu ministrei aqui na igreja, o Deus de Manassés. E ela ministrou o tema dessa palavra para a pessoa, uma pessoa consumida por raiva, por amargura, que estava sendo drenada nas suas forças, já havia muitos anos, e a palavra curou a palavra restaurou a pessoa foi um milagre poderoso como Deus tem nos abençoado como Deus tem falado conosco cada culto um mover poderoso você concorda comigo ou não? mas aí Rubem, Gade e metade da tribo de Manassés dizem olha o culto está poderoso As palavras e as promessas são poderosas. Deus está movendo nas células. O testemunho que eu tenho ouvido é isso. As pessoas vêm conversar comigo e falam... Pastor, a célula é uma bênção. Tinha uma presença de Deus poderosa. Os anfitriões falam a mesma coisa. É uma bênção receber a célula em casa. Eu poderia citar vários exemplos. E aí você chega e fala... Pastor, está um mover. Está uma glória. Está uma bênção. Mas não vou Vou ficar aqui Não vou atravessar o rio Vou permanecer do lado de cá Por quê? Porque a grama é verde Que alguém tem que cuidar das minhas coisas Porque a grama é verde Meu orgulho não permite me submeter a determinadas coisas Porque a grama é verde Existe um trabalho que eu não tenho disposição de fazer Já estou, já estou Cansado já Deixe que os mais novos sirvam a Deus Eu ouço isso Eu ouço isso De pessoas de outros lugares Mas eu ouço isso Ah, meu tempo já passou Presta atenção em mim, por favor Meu tempo já passou Deixa que os mais novos Eles que têm pique Não, já fiz muito isso, hein Vigília, já fiz muito Evangelismo na praça, já fiz muito. Culto nos lares, já fiz muito. Casa de paz, é é a mesma coisa que culto nos lares as pessoas pensam. Casa de paz é a mesma coisa que culto nos, nos lares, já fiz muito. Deixe que os mais novos façam agora. Pois é, esse pode ser o teu caso. Você sabe como o apóstolo Paulo fala eu quero repetir como sendo minhas as palavras também, quem que se cansa que eu também não canse, às vezes, a Júlia me fala, pai eu vou fazer uma vigília com o jovem, você pode ir lá pregar, e eu penso, ô Jesus, ô Senhor, nove e meia, é hora que eu já subo para o meu quarto, nove e meia da noite estou indo subir para o meu quarto, Oh Deus, mas eu falo, vou filha, vou lá ministrar para os jovens, por quê? Quem que se cansa que eu também não me canse? Todos nós nos cansamos, mas o que que eu faço? Vou diante do Senhor e falo, Deus, o Senhor sabe que minha vontade é deitar e dormir, mas dá para mim a unção de Caleb? renova as minhas forças Senhor me renova as forças porque às vezes eu olho algumas coisas e penso Senhor renova minhas forças eu preciso do Senhor me dá um são de Caleb eu quero te incentivar nesta noite se você está neste grupo que por causa da fadiga decide ficar do lado de cá do, do, Rio, do Rio Jordão peça que venha sobre a tua vida a unção de Caleb que com 85 anos recebeu vigor do Senhor para conquistar a herança conquistar a sua porção na herança 85 anos eu quero te dizer o teu tempo não passou o teu tempo não acabou Deus quer usá-lo até o último suspiro da tua vida até o último fôlego que houver dentro de você, vou além. Até teus ossos, Deus quer usar. Como Eliseu, como usou Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu foi, morreu. Os ossos dele estavam lá na cova. E aí abriram a mesma cova para jogar um outro morto e jogaram o morto lá na cova, quando o morto encostou nos ossos de Eliseu, ele reviveu, o morto reviveu, ou seja, até nos ossos de Eliseu, havia tanto poder e unção, que os mortos eram ressurretos, depois da sua partida, que você deixe um legado nesta terra, Osso aponta para a vida espiritual Que a sua vida espiritual seja tão incandescente Que seus ossos peguem tanto fogo Que mesmo depois da tua partida A tua herança permaneça queimando nesta terra Foi para isso que Deus nos chamou Deus não nos chamou Para ficarmos na margem de cada do rio Porque, porque a, a grama é verde Porque o gado pre, precisa Não permita que o gado faça você decidir Se vai atravessar o rio ou não Havia muitas outras tribos Que tinham gado também Mas não ocorreu a ninguém Ficar do lado de cá Só Rubem, Gade e metade da tribo de Manassés Moisés quando ouviu aquilo Ficou indignadíssimo Onde já se viu? Vocês estão desanimando o povo Mas para o povo Para as tribos que estavam pedindo Parecia óbvio Moisés, você não está vendo? Nós cuidamos de gado A terra está boa aqui É óbvio que Deus está apontando para essa direção Nem sempre o que é óbvio é a vontade de Deus Não seja dirigido por sinais Esse é um problema de quem é dirigido por sinais Deus, me dá um sinal Deus, me dá um sinal Se é para eu casar ou não E aí acontece o sinal. Ah, está vendo Deus? É óbvio que Deus está querendo que eu case. Ah, Deus, me dá um sinal se é tempo de eu parar de de ser anfitrião. Aí se arruma um emprego e o seu emprego fica num horário ruim. Ó está vendo? É óbvio que Deus quer que eu pare de ser anfitrião. Não seja dirigido pelas obviedades. Seja dirigido pelo Espírito Santo O Espírito Santo fala com você Tenha coração para Deus e ouça a voz do Senhor No caso de Rubem de Manassés Deus usou Moisés para falar com eles Na hora que eles foram lá Olha, é óbvio Moisés que Deus quer que a gente fique aqui Moisés falou, não quer não não para, não larga de seu anfitrião Porque Deus tem um rio para você cruzar Você não chegou no lugar que deve chegar ainda Não para antes sim, sim. Fala para o teu vizinho, irmão, não para antes em nome de Jesus <risos> Você sabe... Às vezes a gente pensa que aquilo que parece ser bom É vontade de Deus Eu lembro sempre de Ló e Abraão Você conhece a história? Mas caso alguém não se lembre Eu vou rememorar você Eles cresceram muito Enriqueceram ambos Ló e Abraão Abraão era tio de Ló E os Os Capatazes de ambos, os empregados, hã? os pastores de ambos brigaram, começaram a brigar porque não tinha espaço para todo mundo. E aí Ló chegou para Abraão e falou: Olha, não está dando. Abraão falou: Não, vamos fazer o seguinte, vamos, a gente melhor do que brigar, não vamos brigar, vamos se separar, a gente continua unido, mas vamos separar. Você vai para um lado, eu vou para o outro. E Abraão falou: Escolhe você primeiro. Essa é a atitude de quem confia em Deus Escolhe você primeiro E Ló levantou os olhos E viu a campina de Sodoma e Gomorra E pensou Óbvio Que Deus quer Que eu vá naquela direção Porque é óbvio Que lá é melhor para o meu gado Olha o gado decidindo de novo Olha as coisas naturais desta vida Olha os apelos naturais desta vida. Fazendo as pessoas decidirem. É óbvio que Deus quer que eu vá naquela direção. E diz a Bíblia que Ló foi caminhando, armando suas tendas na direção de Sodoma e Gomorra. E o final da história você conhece. O óbvio era o pior. Qual é a vontade de Deus para você? O que que Deus fala no teu coração? O que que o aconselhamento maduro fala no teu coração? Essa é a pergunta que você deve fazer. Terceira lição é a seguinte. Cuidado para que as suas decisões não desanimem quem está ao seu lado. Moisés falou. Vocês estão fazendo de novo O que seus pais fizeram, fazendo abater o coração do povo. E por causa de vocês, Deus vai fazer esse povo ficar mais 40 anos no deserto. Sua decisão de preservar esse gado aqui nessa nessa campina verde, está desanimando seus irmãos. Às vezes nossas decisões têm um impacto muito profundo. Eu eu sempre penso nos pais e nos filhos. Teu filho está envolvido na célula. Teu filho está envolvido na, na, na classe, nos kids. Teu filho decora os versículos. Teu filho aprende sobre a segunda vinda de Jesus. Eu desafio você. Procure todas as pessoas crentes que você conhece. E pergunte se alguma criança sabe sobre o que significa a segunda vinda de Jesus. Eu desafio você a fazer isso. Se você achar alguém que não seja da videira, o Dodô te dá mil reais. (risos) Você está vendo? Eu estou bem cercado, irmãos. Um me protege de um futebol, o outro fala amém, quando eu falo que o dinheiro dele é que vai ser doado. Ele fala amém, pastor. Mas aí não, irmão decide. Irmão decide. Não, vou parar de tudo. Vou mudar de igreja. Aí tira a criança da célula. Aí a criança não vai mais na célula. E aí pensa, não, mas o cultinho de casa alimenta a criança. Acho que foi hoje, a Regina estava vendo uma determinada imagem lá. Um videozinho, não sei onde que era. Uma das nossas crianças parou de ver e aí estava lá cantando pagode pior, não era nem pagode já é ruim, eu estava cantando sofrência, sofrência é pior, né Maíra, Maiara, Maíra, Maraísa, Maíra, Maiura tem um monte delas, né, não tem tem uma que cantava que você larga teu marido tua, tua mulher, eu largo meu marido, a gente vai ser feliz como Deus quiser Se acaba com a tua família lá, eu acabo com a minha família aqui. em vez de a gente ficar no adultério, a gente casa debaixo da bênção do Senhor. Não estou fazendo nenhum juízo de valor, só estou falando o seguinte. Que estes princípios, eles impregnam na vida da pessoa. Ah, pastor, sabe o que é? Eu tenho que viver minha vida só na igreja, na igreja, na igreja. Pelo amor de Deus, a igreja suga demais. Terça-feira é, culto de, é curso de maturidade Depois ainda o pessoal vem fazer CTL Quarta-feira reunião de discipulado Quinta-feira célula Sexta-feira casa de paz Sábado Sempre tem uma abençoada Inventando um, um, um churrasco, uma comunhão Domingo o pastor começa a pregar Sete e meia E vai até onze e meia da noite Não sou só eu que exagero Eu ouvi a mim aqui Alguém falou Adriele, olha aí, eu estou bem acompanhado. Amém, pastor, prega mesmo. O Dodô dá mil reais e eu sou pregar três horas. Oh, aleluia! É muita cobrança, eu tenho que viver a minha vida. Então a, a criança não precisa mais, eu não quero, eu quero que a minha criança, eu quero que os meus filhos vivam. Que negócio de corte e nada? Vai viver a vida, filhinho. Aí destrói tudo. Vou te contar uma uma, uma história verídica. Não vou contar o santo que está gravando. Mas vou contar uma história verídica. O pai de uma criança morreu. E a mãe, muito abatida, parou de ir no culto. Parou de ir na igreja. E aí um dia, essa mulher teve um sonho. E Deus aparecia para ela no sonho e falava. Olha, o menino é meu escolhido. Se você não voltar, se você não levá-lo para a igreja... Eu te recolho. Olha só, hein? Eu ouvi da boca de quem passou isso aí. O um menino é escolhido. Se você não voltar com ele para a igreja, eu te recolho. E mando ele para a mão de outra pessoa, que estava implícito, né? Outra pessoa que leve ele nos caminhos do Senhor. A mãe voltou, graças a Deus, o menino cresceu, se transformou num pastor. Na verdade, se transformou num líder de célula. Multiplicou várias vezes, discipulador, multiplicou várias vezes, obreiro, foi ordenado em 90, 2001, 2002, foi ordenado ao ministério, foi levantado como pastor de pastores, foi levantado, foi alçado à posição de estar entre os líderes da denominação, porque Deus tinha um plano naquela vida: não tome decisões que desanimem quem está do seu lado, Você acha que às vezes não dá vontade de parar com tudo? Você acha que às vezes não dá vontade, pego a Regina lá e choro com a Regina? Você acha que às vezes não acontece isso? Então eu estou te contando, acontece. Às vezes, às vezes não dá nem para chorar para a Regina. Porque ela está preocupada mudando os móveis da casa. Ela inventou uma nova agora, irmãos. Ela colocou a mesa para comer na garagem Dodô viu isso? Na garagem A gente ia comer E a a mesa estava na garagem Aí ela falou Eu falei, Preta é só para o Natal? Não, estou gostando dela aí Eu pensei, não vai dar certo Tem um carro também Ah, mas o carro O nosso vizinho é bom Coloca na garagem dele É o Dodô, nosso vizinho. Mil reais, três horas, garagem, junto. Aí ontem eu falei, não, quer saber, eu não vou, eu me nego a almoçar na garagem, a comer na garagem. Peguei sozinho a mesa, com muito custo, levei lá para dentro. Quando ela chegou, ela falou, nossa, você sozinho, por que você não me chamou? Pensei eu comigo, você não ia querer, você ia querer deixar a mesa na garagem. Às vezes dá vontade de chorar. Às vezes dá vontade de parar. Às vezes vem aquele pensamento. Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou aguentando determinadas situações? Não preciso disso. Mas aí eu penso. Tenho dois meninos que olham para mim. Um deles colocou como alvo que esse ano quer ser líder de célula. Você já pensou se eu falo, olha, não vale a pena. Vamos parar com tudo. Tenho duas delas casadas, que pensam que a melhor coisa a fazer foi fazer um seminário. Tenho vários irmãos do meu lado que olham para mim e esperam uma palavra de ânimo de mim. Esperam uma palavra de incentivo de mim. Você acha que às vezes não dá vontade de, de desanimar? Mas se eu parar, várias pessoas serão impactadas e eu não quero isso. Mas pastor, e o gado, mas pastor, e o que é óbvio? Mas pastor, e os meus sentimentos, mas pastor, e aquilo que eu considero como sendo é, é, inegociável. Eu te pergunto, e aqueles que olham para você, não desanime o coração de quem caminha com você. Deixa eu te falar uma coisa: você pode achar que ir na célula é uma coisa banal. Ah, eu não faço diferença, pastor. Ah, eu não vou na célula não. Pois deixa eu contar para você. Vou contar para você. Isso que eu vou te contar, agora eu já ouvi de dezenas de líderes de célula ao longo da minha trajetória como pastor. Dezenas de líderes de célula falaram a mesma coisa. Pastor, eu estava lá na minha casa, estava lá na casa do anfitrião, só eu o anfitrião. E naquele dia eu estava pensando, ah, vou largar tudo, vou procurar o discipulador, vou entregar a célula, porque eu não não cresço, eu não multiplico, eu não não faço nada, eu não prospero, eu vou parar de ser líder. Aí na hora que eu ia parar, chegou o irmãozinho. Na hora que eu estava pensando que encerrar, fazer uma oração encerrar o cu, a reunião da cela e ir embora para casa, aí bate o irmãozinho e fala, ó, oh, se desculpa, eu estou atrasado eu, 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 eu pensei em não vi, mas hoje eu preciso tanto eu preciso tanto que vocês orem por mim pastor, daí quando esse irmão chegou eu orei por ele e Deus falou no meu coração, tá vendo? é importante que você vá, deixa eu te falar uma coisa para você pode não representar muita coisa Mas vários líderes de célula, quando você chega na célula, o líder pensa, está valendo a pena eu estar aqui, está valendo a pena todo esse preço que eu estou pagando, está valendo a pena todas essas coisas que eu passo, está valendo a pena. Para você pode não representar muita coisa, para você que às vezes pensa em ficar do lado de cá do rio. Você pensa, acho que não faz diferença Mas deixa eu te falar Vários líderes de célula Olham para você e, falam, e quando você chega na célula Pensam, oh Deus, foi para isso que o Senhor me chamou Amém. Oh Deus, que pensam que o Senhor Me colocou neste lugar Deixa eu te falar uma coisa Às vezes, um abraço que você dá No seu líder de célula E fala assim, irmão Obrigado, viu, porque você É nosso líder Um abraço que você dá Um abraço que você dá. Era tudo o que precisava para esse líder se sentir renovado, fortalecido e continuar a caminhada. Líder, você que está me olhando. Anfitrião, você que está me ouvindo. Cuidado, não tome decisões que vão desmotivar as outras pessoas. Isso é mau aos olhos do Senhor. Sabe, quero encerrar a mensagem. Contei para vocês três, três lições. O que acontece com quem não atravessa o rio? Pastor, Deus permitiu que o povo ficasse lá. É. Você sabe que às vezes Deus permite muitas coisas. Não era da vontade perfeita de Deus. Mas Deus permite. Deus permitiu que o povo ficasse lá. Eles negociaram. Eles falaram assim, não, olha, então vamos fazer o seguinte deixa nossas mulheres e nosso gado aqui e nós os homens vamos atravessar e vamos lutar vamos ajudar o povo que que vai atravessar a conquistar sua terra e Moisés permitiu não era da vontade de Deus, mas Moisés permitiu mas olha o que acontece com quem fica do lado de cá olha o que acontece com quem decide ir até o limiar da herança mas não atravessa o rio primeira coisa eles ficaram distantes do tabernáculo muito longe se afastam se afastaram do lugar onde Deus se manifesta é fácil esfriar é fácil esfriar quando você começa a se afastar é fácil esfriar e sabe um dia que você está frio Venha a vontade de não ir ao culto, um domingo que você falta, no segundo vai ser mais difícil, no terceiro domingo você vai falar, hum, jogo da copinha, vou ficar em casa, aí depois de bastante tempo, você decide vir no culto, aí você estranha, nossa, os irmãos não me cumprimentaram, ninguém falou nada para mim, nossa, tá vendo? Esse é o sinal Esse é o sinal que eu não posso mais estar aqui Ó, oh, tá vendo? Deus está mostrando realmente Se afasta do tabernáculo O coração esfria Deixa eu falar para você Você é como uma brasa E brasa precisa estar do lado de brasa A pessoa que tá do seu lado é brasa Olha para ele, dá uma, dá uma olhada para ele Vê que ele tá fumegando Não é de raiva não Olha como ele tá fumegando É brasa um aquece o outro, um aquece o outro, um incentiva o outro, um apoia o outro, não fique longe do tabernáculo, primeira coisa, eles ficaram longe do tabernáculo, qual foi a segunda coisa que aconteceu? Construíram o altar do lado de cá do Jordão, olha que coisa linda, eles falaram assim, sabe, a gente está longe do tabernáculo, mas vamos servir a Deus do nosso jeito, Vamos servir a Deus do lado de cá do Jordão Vamos construir um altar do lado de cá Deus me chamou Não para edificar a igreja Deus me chamou para eu ter a minha profissão E com a minha profissão Servir a Deus O médico pensou Deus me chamou para servir a Deus através da minha profissão O policial pensou Deus me chamou para servir a Deus Com a minha profissão E matar terroristas que matam crentes Donald Trump pensou Tem sentido isso para você? É claro que não tem sentido Porque profissão é profissão Chamada é chamada Cada coisa no seu lugar Edificação da igreja Não não se aprende na universidade Na universidade se aprende a ser médico Você já já imaginou? Vamos dizer que eu passe mal, vá para o hospital Aí um médico me atende Aí me cura lá e eu sou curado E aí eu posso falar Deus usou a mão do médico E o médico pensa Este é o meu ministério, curar pastores É assim que funciona? Não é assim que funciona Porque profissão você faz na faculdade Ministério você aprende de Deus Mas quem está do lado de cá pensa Ah! Foi para isso que Deus me chamou Então vamos criar um altar aqui, ó e eu vou servir a Deus através dos atendimentos que eu fizer no SAMU. Que nem o Venâncio. O Venâncio é bombeiro. É profissão? É profissão. É uma bênção? É uma benção. É chamado? Não é chamado. O povo achou que aquele altar estava bom ali. Dividiu a nação. Sabe o que aconteceu com quem atravessou o rio? Olhou para eles com aquele altar e falou assim, vamos matar eles tudo. Vamos atravessar e vamos matar. Eles colocaram... Provocaram divisão no meio do povo de Deus Olha que terrível O que, que acontece com quem não atravessa o rio? Em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 26 Você não precisa abrir, o tempo avançou As primeiras tribos a desaparecerem Quando Israel foi atacada Foram Ruben, Gade e Manassés Primeiro a ser levado cativo foram eles Os primeiros... A serem tragados pelo mundo. Nunca teve um herói que surgisse daquelas tribos. Nunca houve uma grande vitória que acontecesse lá. Sabe o que que é mencionado daquele lugar? Que havia grandes touros de Bazan. Bazan é a região ali. Eles não tinham grandes heróis. Eles não tinham grandes vitórias. Milagres poderosos não aconteceram do lado de lá. Mas eles tinham grandes touros de Bazan. Inclusive... No Salmo 22, que fala o momento da crucificação de Cristo, touros de Bazã são mencionados como símbolos de demônios. Não te dá susto isso? Deus está nos chamando para atravessar o rio. Eu queria aqui convidar você a ficar em pé no seu lugar. Sabe, nós vamos fazer a Santa Ceia agora. Vamos encerrar o culto com a Santa Ceia. Não vou fazer apelo. Eu quero apenas compartilhar a palavra... E que Deus fale com você no seu coração o que tem que falar. Mas eu tenho pensado muito em algo. O Senhor Jesus no sermão da montanha disse o seguinte. Não sejam apenas ouvintes da palavra. Sejam praticantes da palavra. Porque aquele que é ouvinte e não praticante. É como a pessoa que edifica a sua casa na areia. Então ele ouve e ele conhece, ele conhece muitas coisas profundas Aprendeu muito Mas não consegue colocar em prática E o Senhor Jesus disse que a sua vida é como uma casa que não tem fundação Quando vier o vento, quando vierem as chuvas, as, as tormentas Essa casa vai ruir, quem estiver dentro vai morrer Seja ouvinte e praticante Ou seja Ouça Assimile E viva A palavra Coloque em prática a palavra Eu estou fazendo um apelo para você Nos ajude na edificação desta igreja Sabe A terra será conquistada de qualquer forma Israel conquistou a terra de qualquer forma, com Gade ou sem Gade, com Manassés ou sem Manassés, com Rubem ou sem Rubem. A terra vai ser conquistada, mas será melhor se você for junto, pastor. Não sei por onde começar. Esteja na cela, se comprometa com o seu líder de cela. Você que é anfitrião, abra a tua casa com alegria no coração. Mesmo que algumas reuniões estejam lá só você e o líder. Mas esteja feliz ali. Não desanime. Não pare. Não perca o coração. Faça os cursos da igreja, em fevereiro nós vamos comece- recomeçá-los. Maturidade no espírito e CTL e a escola da família. Se envolva na edificação. Pergunte para o seu líder o que, que ele precisa de você. Se comprometa a ir com ele numa casa de paz. Ofereça a tua casa para ser uma casa de paz. Para receber uma casa de paz. Ofereça a tua casa para receber a, a multiplicação da célula. Dodô, tem quantas pessoas na sua célula? 20, 21 pessoas tem na célula do Dodô. Nós temos aqui na igreja 280 adultos e jovens e 23 células. Significa que nós estamos com menos células do que deveríamos. Ou seja, tem células grandes demais. Precisamos de líderes, precisamos de anfitriões. Esta palavra tem este objetivo. Inspirar você a atravessar o rio. Atravesse o rio. Não para, não para, não para. Pega no braço do teu irmão aí do seu lado fala assim, irmão, não para não. Vamos em frente. Vamos atravessar o rio junto. Vamos atravessar o rio junto, irmão. Não deixa que a campina verde te impeça de atravessar o rio. Não deixa que os bois, os touros de bazã te impeçam de atravessar o rio. Vamos para frente. Em nome de Jesus. Grandes coisas o Senhor tem para nós.